1: Hallo und herzlich willkommen zu Hoffefunk, eurem tsg fan -Podcast. Heute mit Folge 33. Einen Tag vor dem Spiel gegen den FC Bayern. Wir haben in der letzten Folge darüber geredet, ob wir da überhaupt große Chancen sehen, wo wir vielleicht Hoffnungsschimmer sehen. Und ich habe, naja, immerhin einen gefunden. Jonas, wie sieht's bei dir aus? Wie sind unsere Chancen morgen beim Heimspiel gegen Bayern? Ja, das Einzige, was uns eigentlich wirklich Hoffnung geben kann, oder tatsächlich zwei Sachen. Erstens mal unsere famose Statistik eigentlich aus den letzten Jahren, dass wir eigentlich ja, sagen ein können, Angstgegner, ne wir sind quasi der Angstgegner <lacht> äh, des FC Bayern München geworden in den letzten Jahren. Und das andere, was natürlich Hoffnung geben kann, ist natürlich, dass Bayern am Donnerstag gegen Sevilla 120 Minuten abspulen musste. Was natürlich auf jeden genau. Fall äh, schwere Beine machen wird. Genau das war genau das ist mein Hoffnungsschimmer gewesen, den ich hatte. Auch noch die 120 Minuten. Und hast du die Aufstellung angesehen, das ist ja wirklich die Top-11 gewesen. Da wurde jetzt nicht wurden jetzt nicht zwei, drei große Namen geschont. Ob das gegen uns passiert, ist natürlich die große Frage. Sebastian Hoeneß wurde das auch gefragt und er meinte, fand ich auch recht sympathisch, woher soll er das wissen? Er will sich an den Spekulationen nicht beteiligen und er hält es auch für möglich, dass die gleiche oder fast die gleiche Elf spielt. Halte ich auch absolut für möglich. Ähm, man muss auch einfach sagen, Hansi Flick wird ja auch nicht müde zu sagen, dass der Kader seiner Meinung nach noch zu klein ist und dass er sich auf jeden Fall noch zwei, drei Verstärkungen wünscht. Das heißt, hat er jetzt schon mehrfach gesagt, Ja, ne? so, viele, so viele Möglichkeiten hat er auch gar nicht zu tauschen. Klar, irgendwie, er könnte jetzt einen Flügel rausnehmen, äh, Sahne rausnehmen, Gnabry rausnehmen, da vielleicht einen Coman hinstellen, dann sich entscheiden, ob Davis vielleicht von Anfang an spielt. Davis wird wahrscheinlich auf jeden Fall von Anfang an spielen, weil Hernandez jetzt am Donnerstag gespielt hat. Keine Ahnung, Boateng könnte reinrotiert werden. Und das gibt sich jetzt nicht so viel vom Niveau nee, her, ne? aber so viel, also dass ein Müller spielt, dass ein Lever spielt, dass ein Kimmich spielt, dass ein Goretzka spielt, das ist eigentlich, dass ein Pavard spielt, dass ein Alaba, wahrscheinlich auch wieder mit Süle, also so viele Möglichkeiten hat Bayern einfach momentan nicht. Ja. Ähm, und könnte natürlich ein Vorteil sein, dass die dann schwere Beine haben. Auf der anderen Seite hätte ich mir gut vorstellen können, wenn sie einen größeren Kader hätten, dass sie trotzdem gegen Sevilla, weil das eigentlich halt ein Finale ist, die Top-11 hätten spielen lassen. Und dann quasi so ein bisschen die b 11 gegen uns hätten spielen lassen. Genau, das ist die Frage, die ich mir jetzt stelle. Wird vielleicht auf zwei, drei Positionen rotiert? Wäre möglich, aber es gibt halt auch Rotationsmöglichkeiten, die den FC Bayern quasi gar nicht schwächen. Ich habe mir, habe ich ganz, ganz lange nicht mehr gemacht, ähm, mal die Sendung angeguckt von Arn Zeigler. Wunderbare Welt des Fußballs. ist mir meistens ein bisschen zu kultig, ein bisschen zu sehr auf Comedy. Kommt ja im WDR. Aber er hatte wirklich einen guten Block drin und hat da so ein bisschen den FC Bayern zur Zeit von Oliver Kahn, in der wir ja quasi zu Fußballfans wurden, ähm, in dieser Zeit so, ja, 2002 rum ähm, verglichen mit dem Kader. nee es war der Kader 2001, als die Champions League gewonnen wurde, jetzt mit dem Champions League Kader 2013 und 2020. Und wo lag der große Unterschied? Vielleicht kommst du selber drauf. Es gibt einen riesen Unterschied im Kader, denn rein von den Zahlen her, klar, der Kader ist kleiner geworden. Das stimmt schon. Ja, die Viererkette oder was? Nee, die Bank ist viel, viel besser geworden. Ach sie so. haben massiv... Sie haben... Das, hab, das meinte ich ja auch gerade. Es gibt bestimmt drei Positionen, auf denen man quasi tauschen könnte und hätte trotzdem keine B11. Also gucken wir jetzt mal, von was der Kicker ausgeht. Ob du jetzt Koman oder Gnabri spielen lässt. Das ist beides absolut A11. Ob du Boateng spielen lässt. Ähm... Oder Sühle. Ist beides absolut A11. Es gibt so ein paar Positionen, da ist es in dieser Form nicht möglich. Auch Du kannst natürlich auch, äh, was weiß ich, Javi Martinez theoretisch sogar bringen. Der wird wahrscheinlich den Verein verlassen, aber natürlich ist es auch eine A11. Du hast nur ganz wenige Möglichkeiten, überhaupt eine richtige B11 zu kreieren. Aber nach den 15 Leuten wird es dann halt auch echt. Genau. Eng. Das ist das Ding. Und, ähm, aber die Bank ist halt einfach dermaßen teuer. Also, Zeigler hat es ja gesagt, hat dann zum Beispiel als in Anführungszeichen Bankdrücker genannt, Tolisso, Cuisance, Javi Martinez, jetzt für die letzte Saison. Ähm, wen, wen hat er noch genommen? Halt die, die in den entscheidenden Spielen auf der Bank saßen. Boateng oder Süle, je nachdem. Und einfach mal, wenn man nur sieht, wie groß der Marktwert ist, das hat sich verändert. Aber, weil eben auch die, diese Bewegung dahin ging, dass der Kader äh, besser geworden ist. Cuisance hat ja auch einen extremen Marktwert. Das hat man gar nicht auf dem Schirm. Ne? Ich glaube, 10 Millionen. Ja, aber was sich auf jeden Fall auch natürlich verändert hat, jetzt im Vergleich zu 2001 oder so, äh, wenn man sich die Spieler anguckt, hat da Giovanna Elber quasi vorne drin gespielt in dem Jahr. War ich er da schon dort? Ich glaube schon. Ich glaube aber tatsächlich, dass der entscheidende Schirmer damals Carsten Janka war. Okay, aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, es muss ja jetzt auch nicht 2001 sein, sondern Ver ungefähr die Zeit. Dann vergleichen wir mal die großen Neuner des FC Bayern in den letzten 20 Jahren. Das war Roy Makai, das war davor Giovanna Elba, äh, was weiß ich, Mandzukic, Gomez, Lewandowski und keiner von denen gerade genannten, außer jetzt Lewandowski, hätte je jemals gesagt, wahrscheinlich sogar noch am ehesten danach Mario Gomez, aber niemand hätte je gesagt, dass Giovanna Elber zu den besten drei Stürmern der Welt gehört. Nee. Niemals. Nee, nee. Den hätten wahrscheinlich sogar viele vergessen, wenn man die Top 8 aufzählen müsste. Also das war einfach, das war keine Weltspitze. Das ist, das ist einfach so. Niemand hätte je gesagt, dass äh, Samuel Osei-Kufur zu den besten zehn Innenverteidigern der Welt gehört. Das ist einfach nicht so. Mittlerweile gibt es genug, die sagen, dass Alaba momentan der beste Innenverteidiger der Welt ist. Vielleicht mit Sergio Ramos. Dass Neuer der beste Torhüter der Welt ist. Redet eigentlich gar keiner drüber. Das hat man wieder gegen Sevilla enorm gesehen. Dass da Nübel eigentlich sich für die nächsten 20 Jahre erstmal ausleihen lassen kann. <lacht> ähm, auch ein Kimmich gibt es genug mich eingeschlossen, die sagen, es ist eigentlich der beste Sechser der Welt. Also es ist es ist absolute Weltklasse mittlerweile, es ist absolute Weltspitze. Da kann man wirklich nur, das ist nur noch Geschmackssache, ob du sagst, äh, es ist jetzt Bayern, Real Madrid, Barcelona, Juve, aber niemand damals hätte gesagt, vom Kader her 2001, 2003, 2005, dass Bayern ansatzweise die beste Mannschaft der Welt wäre. Das war eher eine Überraschung. Ah, Das weiß ich nicht, weil Bayern war ja 1999 auch schon einer der Favoriten und hat im Champions-League-Finale ja verloren. Aber was man auf jeden Fall sagen muss, der jetzige Kader ist deutlich näher zusammen, vom Niveau her. Denn wenn wir jetzt mal diesen alten Kader nehmen, wer war denn da Weltspitze? Da fällt es ja wirklich schwer, außer Oliver Kahn überhaupt Namen zu finden, die man definitiv zur Weltspitze gezählt hätte. Die einen internationalen Namen hatten. Genau. Europäische Spitze bestimmt. Da hätte, kann man auch auf jeden Fall Leute wie Elbe anführen, war 2001 nicht sogar, oh, Effenberg war da glaube ich schon weg. Aber ihr wisst auf jeden Fall, was, was wir meinen, ohne dass wir jetzt 100 Beispiele anführen müssen. Ja man, man könnte es ja allein schon daran sehen, bevor wir jetzt das Thema abschließen mit der Vergangenheit, aber das finde ich noch ganz interessant, man kann allein mal gucken, ähm, wie viel näher Bayern oder vielleicht sogar schon überholt hat, den, den legendären Kader von Real Madrid. Mittlerweile, wenn du den Kader anguckst von Bayern jetzt und den Real Madrid-Kader jetzt, dann ist Bayern meiner Meinung nach sogar stärker von der Truppe ja, 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 Wenn du das jetzt mal mit 2001, 2005 vergleichst, googelt mal bitte nochmal Anfang der Jahrtausendwende den Kader von Real Madrid. Hat man sie nicht sogar die Galaktischen genannt. Das war unfassbar. Sie R9, äh, Roberto Carlos. Dann kam noch Luis Figo. Ja, also das war wirklich, da war, hat sich wirklich alles versammelt, was jemals Weltklasse gegen den Ball gekickt hat. Also das war wirklich Kassiers, unfassbar. Das hast du schon genannt, weiß ich nicht. Ja. Der ja, glaube ich, sogar dreimal Welttorhüter war, vergisst man ja gern. Aber gut, ich glaube, wir haben dabei jetzt einiges deutlich gemacht. Aber springen wir mal wieder ins Jahr 2020. Und es wurde ja auch deutlich, warum die Bayern zum Teil so gefährlich sind. Aber gerade jetzt könnte es natürlich ein kleiner Vorteil sein. Aber ich bin da Gitter mit Sebastian Hoeneß. Es ist brutal schwierig, darüber zu spekulieren. Und... Auch dazu abschließend nochmal, die Bayern sind mit ziemlicher Sicherheit aktuell die beste Mannschaft der Welt. Zumindest mal und, die Top 11, die Top 15. eigentlich wahrscheinlich sogar auch die besten Bayern, die es jemals gab. Muss man tatsächlich so sagen. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ähm, was natürlich auch noch, ich weiß nicht, ob das bei so einer krassen Profimannschaft wirklich noch einen Effekt hat, die ja auch Hansi Flick schon kennen, durch die Reisestrapazen, sage ich jetzt mal gab es quasi auch kein Training ne? und keine spezifische Vorbereitung auf das Spiel gegen die TSG. Das heißt, das war, hat der Nagelsmann ab und zu gut geschafft. Manchmal hat er aber auch in die Scheiße gegriffen, das darf man nicht vergessen. Vielleicht gibt es ja von Sebastian Hünne so eine Art ähm, taktischen Geniestreich. Ja, darauf muss man hoffen. Denn was auf jeden Fall nicht passieren darf, ist, dass wir irgendwie, also man darf auf jeden Fall verlieren. Aber man darf auf jeden Fall nicht so unter die Räder kommen, wie Schalke 0, -0. Oder 6-0 hatten wir ja auch schon. Hatten wir auch schon. Und es hätte auch passieren. noch 7-0 ausgehen können. Und da muss ich nochmal ganz kurz zu diesem Spiel springen. Ihr werdet es noch im Kopf haben. Weil normalerweise kann ich mich an Spiele, die so lange zurückliegen, ehrlich gesagt, nicht mehr erinnern. Aber in dem Fall ist mir eine Sache massiv aufgefallen. Man dachte wirklich, arroganterweise, und das muss die Taktik des Trainerteams gewesen sein, wir spielen den Ball flach, kurz, hinten raus, immer. Und wir wurden damit dermaßen zerstört. Und selbst bei dem 0-3 hat man sich nicht getraut, wahrscheinlich weil das das Maßgabe war, den Ball zu schlagen. Und ich saß in der Kneipe mit einem Freund und dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir haben uns jedes Tor selber reingehauen. Auf gut Deutsch. Durch, durch Spielaufbaufehler und gutes Pressing der Bayern. Ja, und dann, das war wahrscheinlich dann auch so ein Spiel, wo die Ersten wieder gesagt haben, wo dann ja quasi so ein bisschen Leute auf Kevin Vogt gegangen sind. Wahrscheinlich hat er da auch noch einen Fehlpass gespielt. Aber da kann Kevin Vogt ja dann herzlich wenig dafür, wenn die Anweisung zum Beispiel ist, dass er hinten rausspielen soll und er da eben die erste Anspielstation ist, dann ist er eigentlich nicht quasi, äh, hat nicht beschissen gespielt, sondern ist dann quasi ein Opfer des Systems gewesen. Also man kann einfach sehr schwer hinten rausspielen, wenn nicht in Lewandowski, in Gnabry, in Sahne und vor allem auch eigentlich der Spieler, der, 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 am, der am meisten arbeitet bei solchem Pressing, Thomas Müller. Der ist ja absolut der, der. läuft ja nur, der macht ja nur die wichtigen Wege. Das ist absolut Weltklasse. Ja, absolut. Und das will ich halt in der Form nicht mehr sehen. Ich kann aber auch nicht genau sagen, was die richtige Taktik sein kann. Ob es wirklich so sein muss, dass man sich tief fallen lässt. Oder dass man sagt, keine Ahnung, nur die letzte Reihe steht tief und der Rest presst. Darüber will ich in dem Umfang jetzt nicht spekulieren. Es ist nämlich echt schwierig und Sebastian Hönes hat sich da auf der PK auch gar nicht in die Karten gucken lassen. Was aber vielleicht ganz interessant ist, mal aufs Personal zu gucken. Das ist nämlich ein bisschen ähm, kritisch, aber besser als vielleicht befürchtet. Also natürlich fällt äh, Staphylidis weiter aus, Nordfeind auch. Traurigerweise hat Hoeneß auch angedeutet, dass es bei Hübner ganz schwierig wird, denn er hat bis gestern noch kein einziges Mannschaftstraining absolviert und dann wäre es ein bisschen überraschend, wenn er ja, von Anfang an spielen würde. Man kann eigentlich fast zu 100% ausschließen, dass Hübner überhaupt im Kader ist. Genau, weil ihn dann einzuwechseln, das, da ist er nicht der Spielertyp für. Was positiv ist auf jeden Fall, Posch hat die ganze Woche mittrainiert. Also ich rechne fest mit Porsche in der Startelf. Und äh, auch bei Robert Sko wurde angedeutet, dass man ja jetzt wieder einen Linksverteidiger hat auf dieser Position. Und Grillic hat zum Teil auch mittrainiert. Bei Grilic klang es aber jetzt auch nicht so, dass der zwingend spielen wird von Beginn an. Aber dass er auf jeden Fall eine Option für einen Kader ist. Also ein bisschen eine... Entspannung ist eingetreten. Kurze Frage meinerseits. Gehen wir davon aus, am Sonntag grillet spielt? Das ist ein Fakt, den kann ich dir jetzt zum Beispiel sagen. Äh, würdest du sagen, wenn grillet spielt, ist ein Vogt trotzdem in der Startelf? Ja, wir haben ja eben ganz kurz schon drüber geredet. Aufgrund der Situation, dass Hübner nicht spielen wird, denke ich auf jeden Fall. Ansonsten weiß ich es nicht. Ähm, wir, wir wissen ja alle, dass das Vogt jetzt nicht defensiv immer die beste Figur macht. Aber er ist halt einfach am Ball definitiv einer unserer besseren Spieler. Gerade in der Verteidigung, auch egal ob er jetzt auf dieser abkippenden Sechs spielt, beim letzten Spiel gegen Köln war er ja meistens, es war wieder eine abkippende Sechs, aber er war trotzdem meistens quasi der zentrale Innenverteidiger. Das kann ich mir in der Form eher nicht unbedingt vorstellen, aber irgendwie rechne ich schon fest mit ihm, auch wenn der Kicker es nicht tut. Ich glaube tatsächlich auch, dass er spielt. Also ich glaube auch, dass... Also unabhängig davon, ob Grillet spielt oder nicht, dass Vogt wieder den zentralen Innenverteidiger gibt, dass dann Posch ähm, als rechter IV wieder reinrücken wird. Und dann ist eigentlich nur die Frage, wer meiner Meinung nach, wenn eben die Dreierkette ähm, passiert mit Kadera weg rechts und Sko dann links, wer bekommt den letzten übrig gebliebenen Innenverteidigerplatz? Und dann gibt es ja eigentlich zwei Möglichkeiten, Biko oder Adam Snuhu.
0: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
1: Biko oder Adam Snuhu? Ja, genau, das ist, das ist die entscheidende Frage. Ich bin im Zweifel eigentlich immer für Biko, aber nach dem letzten Spiel, vielleicht klang da meine Analyse ein bisschen zu hart. Ich habe es mir auch einmal angehört. Es war nicht so hart gemeint, aber es war einfach ein echt unglücklicher Tag für ihn. Und Anderson war sehr stark. Und Nuhu war einfach deutlich solider, fand ich, in Summe. Deswegen rechne ich eher mit Nuhu, der ja auch jünger ist. Aber wissen kann man es nicht. Aber mein, ich fände es naheliegender. Mein Gefühl sagt mir tatsächlich eher, Also ich würde mich, ich weiß nicht, ob es jetzt meine Fanbrille ist, weil ich ja auch ein sehr, sehr großer... Biko-Fan bin und auch ein unterschriebenes Trikot von ihm habe und alles ja. und auch schon Fotos mit ihm gemacht habe, also ich bin wirklich ein sehr großer Biko-Fan, ähm, aber ich würde mich irgendwie wohler fühlen mit Biko, ich weiß nicht warum, einfach nur wegen dieser Mentalität, weil ich glaube, dass es unserer Mannschaft wirklich richtig gut tun wird, wenn ein Biko morgen spielt und mal vielleicht zu so einem Lewandowski, vielleicht macht er mal einen Foul oder sowas. Aber man braucht es morgen. Es muss morgen ab und zu mal ein Ruck durch die Mannschaft gehen, dass da so ein Mentalitätsspieler wie ein Bico ist, der, verdammt noch mal, keine Angst vor einem Lever hat. Keine ja. Angst vor einem Sané. Dann tritt er halt mal als Füßle weg. Und dann steht er auf und geht's weiter. Und dann kriegt er halt mal Gelb. Gerade weil Hübner auch noch fehlt, der ja auch so ein Spielertyp ist. Ne? Hübner wäre natürlich auch so jemand. Der hat auch, die, der hat auch. Gefühlt immer gar keinen Respekt vor solchen Spielern. Der rutscht da auch immer volle Kanne rein und beschwert sich noch beim Schiri, obwohl er volle Kanne äh, Schienbein weggetreten hat. Aber so Leute brauchst du. Deswegen ist er meiner Meinung nach auch zu Recht der Kapitän. Und, ja, also, ja, ja, ja. Weil er das auch ausstrahlt. Ja, ich bin mir nicht mal sicher, ob Benny Hübner äh, überhaupt ohne seine geisteskranke Mentalität. Äh, überhaupt vom Potenzial her, von seinen Fähigkeiten her, von seiner Schnelligkeit, was weiß ich, überhaupt das Potenzial für einen Europa-League-Bundesligisten hätte. Aber seine Mentalität gibt ihm eben so viel. Und deswegen, also dadurch, dass Hübner meiner Meinung nach ausfallen wird, haben wir gerade gesagt, hab, sagt mir mein Gefühl und wenn Sebastian Höhnes das Gefühl teilt, dass Biko spielen wird. Ja, also wie gesagt, ich stimme dir jetzt rein aus Sympathiegründen zu und eigentlich eigentlich hast du auch recht, aber mein Gefühl sagt es mir eben eben nicht. Man muss natürlich auch sagen, Nuhu ist, ist durchaus auch überhaupt kein ängstlicher Typ. Der hat ja eher das Problem, dass er manchmal zu aggressiv ist. Und ist wahrscheinlich, nicht, würde ich schon eher vermuten, der bessere Aufbauspieler, der bessere Spieler am Ball. Aber du hast recht, gerade auch um Hübner zu kompensieren, wäre es schon nicht übel, Biko spielen zu lassen. Ich denke, das wird auch eine enge Entscheidung. Äh, Hoeneß wurde auch befragt zu Nuhu und... Was natürlich auch äh, ja. ein kleiner Vorteil für Biko wäre, auch wenn man das jetzt nicht bei Profis hundertprozentig so machen müsste. Aber dadurch, dass ja ähm, Adams ähm, rechts gespielt hat und Biko links und wenn Posch reinrückt, übernimmt er ja immer die rechte Innenverteidigerseite. Ja, eigentlich immer, ja. Das heißt, und Hübner ist ja klassisch immer der linke Innenverteidiger. Das heißt, dass Biko quasi den Vorteil hätte, auf der Suche nach einem L.I.V., dass er das L.I.V. schon gespielt hatte. Adams müsstest du quasi von der Seite her switchen. Okay, das wäre wirklich ein Vorteil. Aber ihr merkt so ein bisschen, ganz knappe Entscheidung, glaube ich. Da müsste man auch die Trainings jetzt gesehen haben. Und das ist natürlich auch immer ein entscheidender Faktor. ne? Weswegen ich es auch immer so ein bisschen albern finde, bei knappen Entscheidungen dann am Samstag um 14.30 Uhr oder jetzt am Sonntag rumzupöbeln. Und man weiß ja nicht genau, ist jemand vielleicht nur zu 90% fit aus irgendeinem Grund. Oder was denkt sich der Trainer dabei? Ja. Also auch mit die interessanteste Position eigentlich fast immer, das ist ja bei uns das Mittelfeld. Also unabhängig davon, ob Grilic fit wird, auf wen setzt er? Der Kicker sagt jetzt Geiger und Samaseku auf der 8 und dann vorne wie gegen Köln Baumgartner Dabur Kramaric. Ich glaube auch, an Baumgartner Dabur Kramaric wird sich nichts ändern. Wenn Grillic fit ist, spielt er auch. Aber dann hat man natürlich mit Geiger, Samaseku hat natürlich dann theoretisch noch einen Gacinovic, der da auch reinrucken könnte. Aber... Ich weiß es nicht, also Geiger Samaseku finde ich schon plausibel, dass die dann spielen werden auf der 8. Ja, aber gerade wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass Vogt vielleicht spielt und Grilic, würde ich mir fast sogar mal, auch einfach, weil ich ihn bisher zu selten gesehen habe, Geiger und Gacinovic wünschen. Ja, aber nur weil du ihn quasi so selten gesehen hast, weiß nee, ich nicht, ob, nicht nur nicht, ob, ob man ihn jetzt in so einem Spiel reinschmeißen würde, aber mich würde es auch tatsächlich interessieren. Ich glaube, als er kam, hast du ja noch nicht so einen guten Überblick gehabt. Ich glaube, mittlerweile von seinen Auftritten, weißt du, was ich damit gemeint habe, ja. dass, was für ein galliger, aggressiver Spieler er ist. Ja, und Damit will ich gar nicht sagen, dass ich Samaseku jetzt irgendwie enttäuschend fand. Nein, überhaupt nicht. Aber ich fand jetzt auch nicht, dass er sich ins Gedächtnis gespielt hat. Überhaupt nicht. Sehr unauffällig eigentlich bisher. Aber es könnte natürlich, gerade wenn du defensiver stehst, könnte das natürlich auf jeden Fall ein Spiel von Samaseku werden. Ja, klar. Das, das muss, glaube ich, jedem, jedem Fan klar sein. Samaseku ist die etwas defensivere Alternative. Gacinovic wäre eher was fürs Pressing, für die klassische 8. und deswegen bin ich auch der Meinung, dass definitiv Geiger spielen sollte. Ich kann es nicht erklären, aber Geiger ist der ideale Spieler fürs Pressing auf der 8. Ja, ich glaube auch, dass Geiger sich jetzt äh, erstmals wieder in die Startelf für die nächsten Wochen gespielt hat, auf jeden Fall. Und das freut mich natürlich auch ja, sehr. Ja. Hoffenheimer Junge äh, gab es ja auch Gerüchte, dass er sehr unzufrieden war, deswegen freut es mich da sehr, dass Geiger jetzt quasi wieder den Weg in die top 11 der TSG gefunden hat. Ist natürlich immer schön, wenn Akademiespieler ähm, den Weg in die Startelf finden, das ist ja auch der Weg der TSG. Genau, und auch wieder ein, ein deutscher Youngster, der den Weg da gefunden hat, also wirklich wirklich ähm, sehr, sehr positiv. Ähm, also ihr merkt, wir tun uns ein bisschen schwer mit der Analyse, aber ich glaube, das ist jedem klar, warum, weil wir natürlich immer am liebsten es so analysieren würden, dass wir gute Chancen haben. Es wird aber einfach sehr schwierig, aber lass uns doch trotzdem mal versuchen, wie, wie wird es morgen laufen? Also du musst jetzt nicht zwingend ein Ergebnis tippen, aber kannst du auch gerne. Ich hoffe tatsächlich, dass wir also ich weiß jetzt nicht, wie Sebastian Hünes reingehen wird, aber ich hoffe tatsächlich, dass wir defensiv stehen, dass, man, dass wir den Fight annehmen, dass wir es dann überstehen, 20, 30 Minuten ohne Gegentor zu überleben. Muss man ja wirklich sagen gegen Bayern, wenn die da Handball mit einem spielen, dass man wirklich den, die Aggressivität unserer TSG merkt. Ja, und ich, auch diszipliniert, aber ja, definitiv. Genau, dass ich da am Sonntag mitfiebern kann, richtig. Und dass ich dann nach 20, 30 Minuten, wenn es immer noch 0-0 steht, so eine Chemnitz-Mentalität einschleicht. Ja. Wie Chemnitz gegen uns hatte dass man dann sagt, okay, da geht was. Wir haben es jetzt so lange und irgendwann haben wir von einen Kramaric. Also der kann dann vielleicht mal oder was weiß ich, wie es Adamian gemacht hat mal. Adamian hat dann ja auch äh, doppelt getroffen. Im Pokal hat Dabur mal doppelt getroffen. Wir können treffen gegen die Bayern. Aber erstmal heißt es, die ersten 20, 30 Minuten in die Halbzeit ohne Gegentor wäre natürlich ein Traum. Aber erstmal... Kein frühes Gegentor, das wird auf jeden Fall die Devise sein. Ja, und wichtig ist dabei aber auch jetzt nicht so... Meiner Meinung nach extrem fallen lassen. Du kannst dich natürlich fallen lassen, du musst aber schon auch zeigen, du musst dass schon, du da bist. Du musst schon im ja. Mittelfeld aggressiv drauf sein. Genau. Du darfst doch was nicht passieren darf, ist dass sich Geiger, Sama, Samaseku, wenn die jetzt spielen, dass die Wiener wie eine andere Dreierkette quasi einfach nur rumverschieben. Ja, 20-25 Meter vom Strafraum, ja. das geht nicht. Die, die Dreierkette muss extrem eng bei den Männern sein. Es muss wirklich eine aggressivität herrschen. Das merkst du schon in den ersten 5 Minuten vom Spiel. Und dann muss die Aggressivität gleich schon vorne kommen und im Mittelfeld, dass eben äh, dieses Handballspiel, wo man ganz genau weiß, okay, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Bayern trifft, dass, dass, dass dagegen eben angekämpft wird. Und je länger das Spiel geht, je länger so ein Spiel geht, man hat es bei Chemnitz gegen uns auch gesehen, desto größer ist die Chance, dass der Underdog punktet. Und dann Fall. wird es natürlich doch ein Faktor, dass die Bayern 120 Minuten gespielt haben und eben quasi keine volle Bank haben, keine volle gleichwertige Bank, sondern eben nur eine Top-11, die aus 15 Leuten besteht quasi. Darauf muss man so ein bisschen hoffen, was ich natürlich anbieten würde. Ich weiß nicht, ob es so kommt, ähm, darauf zu achten, Konterspieler im Kader zu haben. Natürlich wäre Baumgartner so einer, auch der Burg Kramaric kommen dafür schon in Frage, aber am ehesten natürlich nochmal vielleicht jemand wie Bebu. Oder sogar Adamian, wobei Adamian wird mit ziemlicher Sicherheit nicht spielen, Aber da er gestern... Bell, auch Belfodil könnte ich mir dafür sehr gut vorstellen. Ja, also man muss fast sagen, wir haben die meisten unserer Spiele sind konterfähig, manche mehr als andere. Also ein Spiel für meinen guten Freund Joao Klaus wird es nicht werden. ich ja ähm, nicht, nein. Ähm, eine Option wäre halt wirklich, also ich würde, mich würde sagen wir mal so, mich würde es überraschen, wenn Mebu keine Minute kriegt. Das wäre ein bisschen verschenkt. Ähm, aber ansonsten ist, macht die Offensiv Dreierreihe oder wie auch immer man es nennen will aus Baumgartner, Kramaric und Tabu absolut ja. Sinn eigentlich ja. aber abschließend zu dem Bayern-Thema am Sonntag weil wir können ja jetzt auch noch nicht viel wissen können wir sagen die ersten Viertelstunde, 20 Minuten wird meiner Meinung nach entscheiden in welche Richtung das Spiel geht da kannst du nämlich gegen die Bayern auch schon da kann das Spiel eigentlich auch schon vorbei sein und dann geht es einfach nur darum sich selbst Vertrauen zu holen und auch mit einem mit 1-0, 2-0 Niederlage kann man quasi mit einem positiven Erlebnis aus dem Bayern-Spiel rausgehen. Wir haben auch wieder Zuschauer endlich in unserer Pre-Zero-Arena. Ja, 6.000 etwa, genau. genau. Es wird auf jeden Fall ein Erlebnis und das Einzige, was ich eben hoffe und irgendwie hoffe ich auf den Punkt. Also ja, ich auch. Ich dadurch, auch. durch die letzten Jahre bin ich irgendwie so... Bin ich irgendwie so äh, äh, schon quasi gebrandmarkt, dass da was gehen könnte, dass ich auch dieses Mal, mir ist es irgendwie im Kopf, scheißegal, ob das die besten Bayern ever sind und dass bei unserem letzten Sieg Kovac noch Trainer war und dass es eine komplett anderen Bayern sind. Ich habe es trotzdem in meinem Hinterkopf, dadurch, dass wir schon so viele gute Erlebnisse gegen Bayern hatten, dass wir irgendwie es schaffen können. Und darauf hoffe ich auf jeden Fall. Dass wir auf jeden genau. Fall nicht unter die Räder kommen und wir haben am Sonntag, nichts zu verlieren und ich freue mich bombastisch auf das Spiel. Ja, Ich freue mich auch sehr und natürlich haben wir auch wieder diesen Heimvorteil auf unserer Seite. Hoffen wir mal, dass die 6.000 Leute gut Stimmung machen und sich dennoch ähm, an die Corona-Bestimmungen halten und damit sind wir zu Ende und beenden dieses, diesen bayern block denke ich, mit einem eher positiven Fazit, aber Jonas hat schon gesagt, wenn wir es verlieren, verlieren wir es halt. Aber es geht auch um die Art und Weise und das wird ganz entscheidend sein. Genau. Und dann können wir das abschließen. Und dann haben wir noch ähm, zwei, drei andere Sachen auf dem Zettel, oder?
0: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
1: Und dann können wir das abschließen und dann haben wir noch ähm, zwei, drei andere Sachen auf dem Zettel, oder? Ganz genau, was jetzt etwas überraschend bekannt gegeben wurde, fand ich, ist die Kooperation mit dem FC Cincinnati, die spielen in der Major League Soccer, also in der höchsten amerikanischen Fußballspielklasse, existieren erst seit 2016 und da gibt es jetzt eine Kooperation, genauer definiert wurde das nicht. Unser Pressesprecher Holger Klim hat gesagt, es wird Kooperationen im Bereich der Fußballschule geben, es wird Transfer von Innovationen geben, was auch immer Innovationen sind, ähm, und einen Marken- und Image-Austausch. Also mir ist ehrlich gesagt nicht komplett klar, wie es gemeint ist, es klingt jetzt aber nicht so, als wäre es ganz einfach so gemeint, wir parken Spieler beim anderen, das glaube ich jetzt nicht, dass es sich darauf beschränkt, dafür ist es auch viel zu vielseitig, aber was genau zum Beispiel ein Marken- und Image-Austausch sein soll, da würde ich mich gerne in Zukunft von überraschen lassen. Aber ich finde es auf jeden Fall eine gute Sache. Es bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Wir werden auf keinen Fall einen Nachteil davon haben. Deswegen bleibt es genau. auf jeden Fall abzuwarten. ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Äh, warum nicht, wenn man eine Kooperation mit einem anderen Verein hat? Ähm, Locadia spielt ja jetzt auch beim FC Cincinnati. Genau. Ähm, und genau, also... Thema Marketing ist es natürlich einfach so, man macht ja natürlich auch immer, die Bayern machen ja auch immer Trainingslager in, was weiß ich, Abu Dhabi oder so, was ja immer sehr umstritten ist. Oder man macht ja dann auch Trainingslager in der US, in den USA oder so. Dass auf jeden Fall man so ein bisschen versucht ah, natürlich. Vielleicht ist es in diese Richtung gemeint, genau, das könnte dass, sein. Dass man versucht, irgendwie als Bundesligist der Fußball wird ja immer eine größere Nummer in, in den USA, obwohl der ja eigentlich Baseball, American Football und Basketball das regiert. Stimmt. Und man muss es ehrlich so sagen, der Fußball ist eigentlich in den letzten Jahren immer so, oder in den letzten, was weiß ich, Jahrzehnten immer so eine Frauensportart in den USA gewesen. Ja, gerade so im, im Schüleralter, im Collegealter. Im, Ju Im Jugendbereich, genau. Ja. Da, da hat man immer Fußball gespielt, auch die, die Kinder oder so, bevor man dann in das Alter kam, wo man sich dann für Basketball oder so im College entscheiden konnte. Und das ist jetzt im Kommen, auch jetzt zum Beispiel durch, durch, äh, durch die ganzen großen Transfers, die die Major League Soccer in den letzten Jahren gemacht hat. Und da macht es natürlich auf jeden Fall Sinn, als Bundesligist äh, versuchen, den amerikanischen Markt ein bisschen äh, zu bekommen. Und natürlich macht es auch andersrum Sinn, wenn FC Cincinnati so ein bisschen den deutschen Markt zu erobern, dass vielleicht auch ein paar deutsche Interessierte mal ein bisschen in die Major League Soccer ähm, linsen. Ja, auf jeden Fall. Wird ja immer interessanter, also ich genau. finde es jetzt nicht so spannend, aber man sieht auf jeden Fall den Entwicklungsprozess, dass die Liga immer weiter im Kommen ist und so wurde es zumindest beworben, dass der FC Cincinnati auch ein sehr innovativer Club ist und dafür ist die TSG ja auch bekannt, gerade was so Trainingsausstattung und so weiter betrifft. Genau, also, also passt zusammen. Auf, auf jeden Fall positiv. Ja, einen Punkt habe ich noch, es ist eigentlich ein relativ großer Punkt, aber uns fehlen so ein bisschen die, die Hintergründe, also die Bild hat berichtet und ich bin ja mit der Bild grundsätzlich auf Kriegsfuß, aus hoffentlich verständlichen Gründen, dass Sebastian Hoeneß nun doch an einer Verpflichtung von Sebastian Rudi interessiert sei und das geistert jetzt schon seit ein paar Tagen durch die Medien, ganz viele Portale, ganz viele äh, Seiten haben diese Meldung übernommen, auch Transfermarkt.de und so weiter und... Was ich auch habe, ist hier die Aussage von ähm, Sebastian Hoeneß zu genau dieser Thematik. Ähm, ich habe jetzt schon von zwei, drei anderen Spielern auch gelesen. Ich halte es jetzt und ich weiß auch, woran es liegt in zwei Wochen endet die Transferperiode. Deswegen äh, werde ich es da ganz klassisch halten und mich an diesen Spekulationen nicht, äh, nicht beteiligen. Ähm, sonst äh, würde ich zu viel über Spieler anderer Clubs sprechen, was man, glaube ich, auch nicht, auch nicht machen sollte. Ja, also sagen wir mal so, ein Dementi klingt ein bisschen anders. Also mich hat es tatsächlich auch überrascht, dass er das Thema ähm, quasi dann doch nicht klipp und klar, wie es ja zum Beispiel bei Ermin Bicacic und den Köln-Gerüchten war. dann das hat doch, er komplett abgewiegelt, das hat heißt, er gesagt, ist genau, nichts dran. Genau, also ich habe da so in die Pressekonferenz geguckt und habe dann gedacht, okay, scheint wohl doch mehr dran zu sein, äh, als ich zunächst dachte. Oder könnte zumindest, also... Und so wie das jetzt aufgegriffen wird in den Medien, ist natürlich, es hat ja immer verschiedene Seiten. Also ich würde schon eher davon ausgehen, dass zumindest mal Gespräche laufen. Ja, aber ich verstehe auch nicht ganz, wieso. <lacht> weil das ist die zweite große Frage. Weil, weil in Schalke, äh, auf Schalke, da hieß es, da gab es jetzt diesen Bericht, dass äh, David Wagner auf ihn als Rechtsverteidiger setzt. Dass es für ihn keinen stärkeren Rechtsverteidiger am Kader gibt als Sebastian. Was Boden. ja aber auch so. Stichwort how I mit Your Mother irgendwie ein Beleidigungskompliment ist, ne? Yeah. Findest du nicht? Ja gut, äh, also David Wagner wird es langfristig <lacht> nicht mehr zu entscheiden haben, wie es mit Sebastian Rudi <lacht> weitergeht. <lacht> <lacht> ähm, weil der wird heute sein letztes Spiel machen in Bremen. <lacht> gut möglich. Oder wobei auch Schalke, die, ich weiß es nicht. Weil die Bremer spielen ja auch sehr mäßig, nicht? Also ja gut, dann, dann können dann ist nur die Frage, wer schießt wen raus. Also gut, ja. an Kofeld wird festgehalten, an David Wagner. Hoffe ich für alle Schalker, drück ich drück. Wenn irgendein Schalker zuhört, ich drücke für euch alle Daumen, dass Bremen für euch heute noch einmal einen Gnadenstoß gibt und dass dann David Wagner weg ist und dass ihr die Peinlichkeit auf Schalke ja. in den letzten Jahren dann ein bisschen positiver wieder mit, mit positivem Schwung herzust. Genau, und ich kann geht. euch beruhigen, alles wird gut, hübsch Devens ist frei. <lacht> <lacht> nee, aber erstmal ganz im Ernst, also. Bei mir ist das auch so angekommen, der Kader bleibt so auf der Rechtsverteidigerposition und Rudi wird diese Rolle als Stammspieler einnehmen. So war das aus meiner Sicht kommuniziert. Deswegen kommt es sehr überraschend, was aber möglich wäre, ist, dass quasi das Geld, falls vielleicht wird, würde ja Geld fließen, reinvestiert wird in einen anderen Rechtsverteidiger, in einen richtigen. Denn, ich habe hier mir Zahlen aufgeschrieben, Sebastian Rudi verdient aktuell wohl 6 Millionen Gehalt. Und wir haben ja schon mal thematisiert vor einigen Folgen, dass unser Topverdiener so 3, 3,5 Millionen etwa verdienen dürfte. Also, da, um nochmal klar zu machen, wie viel 6 Millionen Gehalt eigentlich sind, Rudi sei wohl bereit, auf die Hälfte seines Gehalts zu verzichten. Ähm, und dadurch würde natürlich Schalke, auch wenn es ne, nur eine Mini-Ablöse gibt oder gar keine, massiv Geld sparen, das vielleicht reinvestiert werden könnte. Denn Rudi hat ja auch noch mal mindestens zwei Jahre Vertrag, so viel ich weiß. Der endet ja nicht nächstes Jahr, glaube ich zumindest. Ja, aber jetzt mal, wir können, wir können jetzt nicht viel sagen, ob daran was dran ist. Dazu, genau. sind, dazu sind die Gerüchte einfach zu neu. Äh, aber was wir sagen können ist, macht es sportlich Sinn? Also wir haben ja schon mal vor ein, zwei Monaten darüber geredet, als es dann hieß, Sebastian Rudi wird vielleicht verpflichtet, vielleicht geht er zurück zu Schalke. Dann sind wir eigentlich schon seit mehreren Wochen damit komplett äh, d'accord, dass es keinen Weg zurück gibt für Sebastian Rudi. Und auf einmal kommt dieses Thema wieder. Also das ist für mich schon äh, sehr komisch. Aber jetzt können wir einfach nur sagen, unabhängig davon, was wir vor einem Monat oder zwei über Sebastian Rudi gesagt haben, weil du warst ja ein großer Freund davon, dass Sebastian Rudi verpflichtet wird. In Folge 23, in unserer bekannten transfer folge Genau, was wir auch äh, jede Folge bewerben, weil es einfach eine klasse Folge war. <lacht> Hört da gerne rein, wenn ihr es noch nicht gehört und habt. Und noch viel witziger wird es dadurch, dass wir ja quasi überhaupt nicht aktiv wurden auf dem Transfermarkt, was ja. ich rückblickend eigentlich noch witziger finde, aber da, anderes Thema. Wir haben da reininterpretiert und haben gegoogelt und gescoutet <lacht> und alles mögliche, was man alles machen könnte und am Ende ist original gar nichts ja, passiert alles natürlich auch frankiert und Alex Rosen nochmal geschickt und alles, alles für die Katz, Mensch. <lacht> ja, aber macht das aus jetziger Sicht sportlich Sinn? Und ich muss tatsächlich sagen, ich verstehe es nicht ganz, weil auf der 8 mittlerweile finde ich uns extrem gut besetzt und wenn man Sebastian Rudi jetzt als Backup-Rechtsverteidiger holt, finde ich erstens mal das Gehalt 3 Millionen zu viel. Das war jetzt eine Schätzung von ja, mir. Ja, ja. Ja. Aber, äh, es, es gibt doch bessere Rechtsverteidiger als Sebastian Rudi. Blöd gesagt, könnte man dann auch einfach mit Akpo Guma weitermachen als Rechtsverteidiger. Der hat es nämlich auch nicht gelernt. Also macht es wirklich Sinn? Die einzige, also ich habe noch gar nicht dran gedacht, bis gerade eben, dass er vielleicht als Backup-Rechtsverteidiger geholt wird. Und natürlich wird. auch, dadurch, dass er so flexibel ist, Backup-Rechtsverteidiger und auch Backup-Achter in einem. Aber das ist natürlich aber, das, was, was aber, positiv an ihm wäre. Unabhängig davon, ob er unglücklich auf Schalke ist oder sonst irgendwas, ist doch ein Sebastian Rudi niemand, der in Gesprächen sich sagen lässt, dass er ein Backup für zwei Positionen ist. Ein Sebastian Rudi will doch spielen. Aber ich bin doch, ich bin eigentlich momentan zufrieden mit unseren Achtern. Und mit Kaderabek, da würde ich, würd ich mir deutlich eher wünschen, jetzt, Stand jetzt, dadurch, dass wir Gancinovic auch noch dazu bekommen haben, dass statt, ey, ich bin ein großer Fan von Sebastian Rudi, er ist unser Rekordspieler. Er hat für immer einen Platz in unseren Herzen von jedem TSG-Fan. Aber es wäre mir deutlich lieber, würden wir jetzt einfach, wenn er Brandon nicht mag, wonach es ja aussieht, dass wir dann einen richtigen, jungen Backup-Rechtsverteidiger nach dem Geschmack von Sebastian Hoeneß holen, den man auch aufziehen kann in TSG-Stil, vielleicht mal ausleihen kann, was weiß ich, weil der jüngste ist Kadera Beck auch wieder nicht. Ja. Irgendwann ja. muss man da auch mal gucken, wenn der dann über 30, 32 wird irgendwann. Äh, auch wenn die Leistung natürlich immer noch momentan absolut klasse ist von Kaderabek. Aber dass man da jetzt einfach Sebastian Rudi richtig random in den Pott reinwirft. Ja, Und jetzt jetzt, nicht jetzt nennen sogar. wir doch mal realistische Zahlen. Gehen wir mal davon aus, Ablöse wäre vielleicht 2 Millionen, Gehalt vielleicht 3 Millionen. Dann kannst du auch das gleiche Geld eher investieren, um einen talentierten Spieler zwischen 20 und 25 zu holen, der auch wirklich kein Problem hat, die Backup-Rolle einzunehmen. Die einzige Möglichkeit wäre, und ich bin da wie gesagt sehr vorsichtig mit diesen Twitter-Gerüchten, die wir letzte Folge angesprochen haben, dass uns noch jemand wie vielleicht Florian Grillitsch, verlässt. Ich weiß sehr wohl, dass Holger Klim das alles dementiert hat. Ich glaube dem auch. Ähm, aber ich meine nur, das wäre die einzig denkbare Möglichkeit, dass irgendjemand geht. Weil dass ich sehe keinen Platz so dass richtig. Man, dass man quasi mit Rudi in Kontakt ist, weil man quasi... in Intern schon weiß, dass es mit Grillich kritisch ist. Das sind, wären natürlich. Vielleicht. Das wären natürlich Insider-Infos, weil wir denken so, wenn, wenn Grillage safe ist, ist Rudi quasi nur der Backup-Rechtsverteidiger. Wenn man aber Insider-Infos hätte, dass Grillich geht, wäre auf plötzlich Rudi wieder Stammspieler. Oder hätte große Chancen zumindest. Ja, dann wäre es natürlich wieder. Aber ich weiß auch nicht, ob Sebastian Rudi dann wirklich ein, ein adäquater Ersatz wäre für Flo Flow Das sind schon andere Spielertypen auch. Flo Grilic hat ja eine wahnsinnige Entwicklung gemacht. Also um Flo, Flo Grilic zu ersetzen, da muss man meiner Meinung nach schon mal einen richtig gestandenen Spieler holen mit, und, und richtig in die, tief in die Tasche greifen. Weil wenn Flo Grilic wegbricht und man kann ihn nicht adäquat ersetzen, boah, das wäre schon, also wär schon ein Krater, den man dahinter lässt. Vor allem Wahnsinn. auch noch, also es wäre einfach bitter und sehr ärgerlich, weil es auch so spät wäre. Ich stell dir mal vor, das Ganze wäre vor drei vier Wochen, erstmal also nur hypothetisch, hätte man noch problemlos entspannt reagieren können und jetzt wäre quasi Zeitdruck da. Ja, Dann auch noch, also wenn sich Rudi damit, äh, wenn Rudi damit d'accord ist, dass er für die Breite angedacht ist. Ey, dann bin ich der Letzte, der sich da dagegen wehrt, wenn er unbedingt... Nein, also freuen würde ich mich auf jeden Fall. Natürlich, er ist, ein, er ist ein Hoffenheimer, er gehört einfach irgendwie zu uns. Und er hat das ja auch schon mal schon gesagt, er hat sogar gesagt, als er bei uns ausgeliehen war, hat er sogar gesagt, im TSG-Magazin, er kann sich sogar ein Karriere in Hoffenheim vorstellen. Und warum es nicht geklappt hat, wissen wir ja alle. ne? Eben weil Schalke überlegt hat, ob wir es ihn brauchen oder nicht, weil eben Hoffenheim die 6 Millionen, die festgeschrieben waren, nicht zahlen wollte, was ich auch verstehe. Und jetzt ist aber vielleicht nochmal eine neue Situation. Und wie gesagt, das haben einfach jetzt doch relativ viele Medien aufgegriffen und wir, wie gesagt, müssen da abwarten, ob da wirklich was dran ist und wie viel da dran ist. Ja, viel können wir dazu jetzt nicht sagen. Wahrscheinlich werden wir dazu in der nächsten Folge mehr sagen können. Ich hoffe auf jeden Fall einfach, dass Flo Grilic auf jeden Fall bleibt und wenn Flo Grilic bleibt... Bin ich da relativ offen, was mit Sebastian Rudi passiert, muss ich ehrlich sagen. Wenn Flo Grilic geht und Sebastian Rudi ist unser 1 zu 1 Ersatz, bin ich enttäuscht. Da müssen, da müssen wir da dann nochmal drüber reden. Weil ja. dazu hat Sebastian Rudi auch letztes Jahr keine gute, äh, keine, was weiß ich, äh, gut genug Saison gespielt, sagen wir es mal so. Um Flo Grilic jetzt in dem Alter ersetzen zu können. Ja. Dazu müssen wir nochmal reden. Da aber müssten wir dann nochmal drüber reden, genau. Genau, aber dann würde ich sagen dann haben wir jetzt alles abgehackt, was wir für die Folge sagen wollen. Ja, und wir müssen auch los, denn in fünf Minuten geht die Bundesliga los. Also wir haben eigentlich auch keine Zeit mehr, aber wir sind auch thematisch durch jetzt für diese Folge. Genau. Ähm, Jonas, du hast noch eine Nachricht gekriegt und ein bisschen geschrieben mit einem Hörer von uns. Niklas war das, glaube ich. Und ja, wir wollten uns einfach bedanken für deine positive Meinung und einfach für den äh, Austausch. Und ansonsten könnt ihr uns auch immer gerne schreiben bei Instagram an hoffefunk. Und auch ähm, unserem Partner Hoffel News gerne auf allen möglichen Plattformen folgen, dann verpasst ihr auch keine Folge von uns. Genau, und auch zusätzlich zum Niklas hat uns auch der Gordon geschrieben, dass er uns sehr gerne hört. Auch bei dir bedanken wir uns. Und der David hat uns zu, bezüglich des Themas gefragt, ob wir denn schon Näheres zu der Kooperation mit Cincinnati hätten, wo ich dann darauf verwiesen hätte, dass wir, falls es was Neues gibt, in der Folge drüber reden. Damit hätten wir das dann auch ja. erledigt. Und lieber David, ich habe alles gesagt, was ich dazu weiß. Mehr weiß ich jetzt auch noch nicht. Tut mir leid. Genau. Mehr, mehr, mehr als Holger Klim können wir dann auch nicht wissen. Da müssen wir abwarten. Also vielen Dank an euch alle für eure Nachrichten. Genau. Und auch vielen Dank fürs Einschalten. Wir gucken jetzt Fußball und wir hören uns wieder in ein paar Tagen gegen Anfang, Mitte der Woche. Genau. Viel Spaß am Sonntag beim Bayern-Spiel und wir hören
0: uns danach wieder. Ciao, macht's gut. Ciao. Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota Partner.